0: Guten Morgen, liebe alle. Heute öffnen wir schon das dritte Türchen im Adventskalender. Wir bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, halten dahinter wie immer für Sie zwei Themen bereit. Und zwar wollen wir sprechen über die Union, die sich diese Woche irgendwie nicht entscheiden konnte, ob sie für oder gegen Einwanderungsreformen ist. Und es geht um die Koalitionsverhandlungen in Israel. Es ist Samstag, der 3. Dezember. Ich bin Lisa Kaspari. Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Die wichtigsten Nachrichten gibt es jetzt erstmal im Überblick.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Die EU, die G7-Staaten und Australien wollen Russland dazu zwingen, Erdöl in Zukunft unter Marktpreis zu verkaufen, und zwar für höchstens 60 US-Dollar pro Barrel. Damit soll Russland daran gehindert werden, Milliarden durch Ölverkauf einzunehmen und von dem Angriffskrieg in der Ukraine zu profitieren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, dass die Preisobergrenze Russlands Einnahmen signifikant reduzieren wird. Der Preis soll schon ab Montag gelten. Olympia 2036 in Deutschland klingt zwar weit weg, wird aber heute ziemlich sicher eines der großen Themen bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds. Bei dem Treffen in Baden-Baden wird außerdem ein neuer Präsident gewählt und das könnte ziemlich sicher der aktuelle Präsident sein, Thomas Weickert. Nach insgesamt sechs gescheiterten Versuchen will Weickert in seiner nächsten Amtszeit die Olympischen Spiele nach Deutschland holen.
0: Schneller zum deutschen Pass, weniger Bürokratie für Fachkräfte aus dem Ausland, die in Deutschland arbeiten wollen und dann auch noch eine einmalige Chance für abgelehnte Asylbewerber. Die neuen Einwanderungsgesetze, die die Ampelkoalition plant, haben für viel Aufregung gesorgt.
2: Wir bekommen nach Deutschland viele Menschen, die hier im Arbeitsmarkt nicht unterzubringen sind und die, die wir brauchen, wollen nicht kommen.
0: Das hat Friedrich Merz im ZDF-Morgenmagazin gesagt. Klingt kompliziert. Paul Mittelhoff, unser Experte für Migrationsthemen bei der ZEIT, kann da sicher aufklären. Hi Paul. Hi Lisa. Also was würdest du denn jetzt sagen, ist die Union für oder gegen Einwanderung?
2: Das ist in Wahrheit gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Auch die Union erkennt an, dass es einen riesigen Mangel an Arbeitskraft gibt. Und der lässt sich nicht mehr ohne Einwanderung lösen. Die Partei lädt das Thema aber identitätspolitisch auf. Also die Frage, was und wer deutsch ist, ist für die Partei von riesiger Bedeutung schon immer und ist vielleicht auch so eine Art Wesenskern einer konservativen Partei. Und auch in der aktuellen Debatte fordern manche Innenpolitiker der CDU ein Bekenntnis zu Deutschland. Und dahinter steckt ein Verständnis von Integration, das eigentlich eher auf Assimilation zielt. Also, wer schon hier leben darf, obwohl er gar nicht hier geboren ist, soll sich gefälligst der hiesigen Kultur anpassen.
0: Ja, interessant. Und ähm, gestern haben wir das ja auch im Bundestag gesehen, wo es eine kuriose Situation gab. Da wurde die neue Regelung verabschiedet, wonach eigentlich abgelehnte Asylbewerber in Deutschland legalisiert werden können, wenn sie ihr eigenes Geld verdienen und ihre Identität geklärt haben. Und da sagte Friedrich Merz äh, als Vorsitzender der CDU-Fraktion, das geht gar nicht. Und andere CDU-Politiker sagten, das ist doch der richtige Weg. Zum Beispiel Armin Laschet. Und am Ende haben sich 20 Unionsabgeordnete enthalten, haben also nicht gegen das Ampelgesetz gestimmt. Ähm, ist das schon ein Flügelstreit, würdest du das sagen?
2: Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen früh. Die Union sucht seit der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr in der Opposition immer noch nach ihrem Thema und auch vor allem nach ihrem Stil. Im Streit ums Bürgergeld vor zwei Wochen, wenn wir uns erinnert, haben sie vor der sozialen Hängematte gewarnt. Und jetzt im Streit um die Einwanderungsreform sprechen sie davon, die Staatsbürgerschaft werde verramscht. Das ist also eine ziemlich scharfe Tonlage im Moment bei der Union. Wir müssen aber darauf schauen, große Partei, knapp 400.000 Mitglieder, natürlich unterschiedliche Maßnahmen. Meinung. Und Armin Laschet, an den wir erinnern sich wahrscheinlich die meisten, war Ministerpräsident von NRW, dann auch Kanzlerkandidat bei der letzten Wahl. Der ist längst bei der Erkenntnis angekommen, dass Deutschland ein diverses Land ist und Deutschsein sich nicht an der Abstammung festmacht, sondern am Pass. Er gibt jetzt denjenigen ein Gesicht, die mit den Plänen der Ampel grundsätzlich einverstanden sind und formuliert damit natürlich die Gegenposition zu Friedrich Merz.
0: Du kennst dich ja richtig gut aus beim Thema Migration. Welche Kritik der Opposition an den aktuell geplanten Reformen, welche ist denn wirklich gerecht?
2: Na, sie haben Recht, wenn sie kritisieren, dass es bei den Abschiebungen bislang kaum Fortschritte gibt. Dahinter steckt ja eine grundsätzliche Frage. Was passiert mit denen, die kein Bleiberecht haben? Und wie ernst nimmt der Staat auch eigentlich die Durchsetzung der eigenen Gesetze? Nun hat unter der Union und auch mit einem CSU-Innenminister auch nicht mehr Abschiebungen gegeben als in diesem Jahr. Da ist Deutschland auch nicht alleine. Überall in Europa stagniert die Zahl der Abschiebungen. Das liegt daran, dass die Herkunftsstaaten der Menschen nicht kooperieren. Sie stellen keine Papiere aus und wollen ihre Bürgerinnen und Bürger häufig gar nicht zurück. Und das führt dazu, dass es einen riesigen Stau hier im Land gibt, dass man die Menschen nicht abschieben kann. Das stimmt also. Bei den Abschiebungen geht es nicht voran. Das lässt sich möglicherweise aber auch gar nicht ändern. Und das eigentliche Problem der Fachkräftemangel wird auch durch diese Kritik der Union überhaupt nicht berührt. Das hat damit erstmal gar nichts zu tun.
0: Ja, super. Ich danke dir, Paul, für diese Einschätzung. Danke, Lisa. Alles außer Putzen. Na, wer kennt ihn noch, diesen Ton? Bei uns in der Was-Jetzt-Redaktion waren es tatsächlich nicht alle, was mich heute sehr, sehr alt fühlen ließ. Auflösung, so klangen einst, Selemols, wie man im Saarland sagt, die alten Nokia-Handys, als sie vor etwa 20 Jahren eine SMS empfingen. Und tja, die SMS, die feiert heute schon ihren 30. Geburtstag. Damals, am 3. Dezember 1992, schickte der britische Softwareentwickler Neil Papworth eine Kurznachricht von seinem Computer an das Handy des damaligen Vodafone-Managers Richard Javis. Inhalt? Merry Christmas. Warum von einem Computer ein Mobiltelefon, mit dem man hätte eine SMS schreiben können, das gab es damals schlicht noch nicht. Ich fürchte, ich habe alle alte SMS verloren, aber vielleicht haben Sie ja noch welche abgespeichert. Dann lohnt es sich vielleicht heute in Erinnerungen zu schwelgen. Vor vier Wochen wurde in Israel gewählt und der bisherige Premier Benjamin Netanyahu handelt gerade mit einem Block aus ultrareligiösen und ultrarechten Parteien eine neue Koalition aus. Bald könnte die Regierung stehen. Und was bisher aus den Verhandlungen herausgedrungen ist, das besorgt internationale Beobachter. Warum, das kann uns Steffi Henschke erklären. Sie lebt in Tel Aviv und ist unsere Israel-Expertin. Hi Steffi. Hallo Lisa. Schon bisher hat die Regierung von Netanjahu ja mit rechten Parteien kooperiert. Also was könnte sich genau jetzt verschlechtern?
3: Aus Sicht der, sagen wir mal, 60 Prozent der 9,5 Millionen Einwohner von Israel, die nicht religiös sind, wird sich eigentlich alles verschlechtern. Die möglichen Regierungsparteien wollen Israel umformen zu einem jüdisch-nationalistischen Staat. Und das, obwohl hier zwei Millionen zum Beispiel arabische Bürger leben. Das heißt, die Sicherheit ist hier besonders bedroht die Sicherheitslage, wird sich hier massiv verschlechtern. Die Rechtsstaatlichkeit, der Minderheitenschutz, die innere Sicherheit und natürlich auch die Situation mit den Palästinensern. Der Konflikt mit den Palästinensern ist natürlich weiterhin ungelöst. Was in Deutschland jetzt schon ein bisschen diskutiert wurde, ist die Rechtsstaatlichkeit. Du hast es
0: angesprochen. Offensichtlich soll der oberste Gerichtshof beschnitten werden in seinen Kompetenzen.
3: Was hat es denn damit auf sich? Ja, Israel hat kein wirkliches System der Checks and Balances. Ähm, der oberste Gerichtshof ist eine extrem starke Kontrollinstanz, aber es ist eben auch die einzige. Äh, Israel hat keine Verfassung, es hat sogenannte Basic Laws und die können mit einer einfachen Mehrheit im Parlament verändert werden. Die wahrscheinlichen Parteien dieser neuen Regierung oder möglichen neuen Regierungen haben auch schon angekündigt, dass sie da einen großen Umbau vorhaben. Ähm, es geht dabei um die Ernennung der Richter, dass sie anders ausgewählt werden sollen und das sind alles große Befürchtungen, aber ich glaube, ehe es dazu kommt, muss man auf die akute Situation schauen und das ist wirklich die Sicherheitslage. Das ist eine unglaublich fragile Situation hier und wenn diese Parteien, so wie sie es ankündigen, mit der Brechstange im Prinzip ihren nationalistischen Kurs durchziehen, werden wir hier ganz schnell eine Eskalation sehen. Was könnte das für den Umgang mit den Palästinensern, mit den besetzten Gebieten bedeuten? Ja, die ultrarechten Parteien, die religiösen Zionisten, äh, wie es aussieht, äh, könnten im Prinzip komplett zuständig werden für die Siedlungen und für das Westjordanland. Auf der einen Seite wird es darum gehen, welche neuen Siedlungen werden äh, ernaubt, welcher neu, wie viel neue Siedlungsbau wird zugelassen. Aber auch, wie wird mit den Palästinensern, die ohnehin unter israelischer Militärverwaltung, Besatzung leben, wie wird mit, wird mit denen verfahren? Aber auch mit der arabischen Minderheit hier in Israel der Bürgermeister von Akko, einer gemischt jüdisch-arabischen Stadt, hat neulich gesagt, das, was bei der Eskalation vor einem Jahr zu sehen war, das Schlimmste, was wir dort gesehen haben, wird den Anfangspunkt der nächsten Eskalation markieren. Das klingt alles tatsächlich gar nicht gut. Steffi, und du wirst ja auch weiter für uns
0: berichten. Danke dir herzlich, liebe Grüße nach Tel Aviv. Danke dir, Lisa. So, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Was-Jetzt-Folge an diesem Samstag. Mein Name ist Lisa Kaspari und wenn Sie Feedback für mich haben, dann schreiben Sie mir gern unter was -jetzt Meine Kollegin Elise befasst sich in der heutigen Spezialfolge damit, wie das Online-Dating unsere Beziehungen verändert hat. Da werde ich sicher mal reinhören. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Äh, Steffi, du hast ja letztens ein Foto in Sommerklamotten gepostet. Wie warm ist es denn gerade in Tel Aviv?
3: <lacht> es ist schon das schöne 22 Grad, aber wenn man hier länger ist, ist es dann so, ach, naja, ich ziehe einen Pullover an, weil es ist ja ein bisschen Winter, man könnte ja das ein bisschen mal einen schönen Pullover drüber ziehen, aber es ist warm.